0: 29, versículos 25 hasta el versículo 28 Gloria en nombre del Señor Ya lo tenemos todos Y dice la palabra del Señor en el versículo 25 Del capítulo 21 del Evangelio de Lucas Entonces habrá señales en el sol En la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas entonces vendrá, perdón, verá al hijo del hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, mi rey amado, que tú nos regalas un tiempo maravilloso delante de ti, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia Danos luz y entendimiento Señor para comprender las verdades preciosas de tu palabra En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén Puede tomar su asiento El texto que acabamos de leer es un texto que hace referencia a lo que en el estudio de la palabra del Señor llamamos la segunda venida de Cristo. Y específicamente está hablando el texto del tiempo de la tribulación y del momento en el cual el Señor dice textualmente, vendrá, versículo 27 en una nube con poder y gran gloria, es decir, lo que se conoce como la segunda venida de Cristo. Sin embargo, ya hemos aprendido que a esto que llamamos la segunda venida de Cristo comprende una serie de sucesos, desde el rapto de la iglesia hasta el tribunal, perdón, el, el, el gran trono blanco, que es la parte ya final, al final del milenio entonces a todo eso se le conoce en teología como la segunda venida de Cristo entonces la segunda venida de Cristo como hemos aprendido da pie a partir del rapto de la iglesia entonces lo que la iglesia está esperando en este momento no es la venida de Jesús en gloria, sino el rapto de la iglesia que ocupa momentos diferentes en este espacio de la segunda venida de Cristo de modo que podemos decir entonces que la segunda venida de Cristo representa una expectativa para la iglesia actual yo considero a nivel personal que en ningún momento la segunda venida de Cristo ha sido tan eminente ante el hecho de haberse cumplido muchas señales, muchos anuncios de modo que podríamos decir que estamos ante la generación que va a presenciar la segunda venida de Jesús. Esto es una percepción muy personal. Porque en Mateo capítulo 24 se ventilan una serie de señales que nos permiten comprender el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. De modo que tenemos todas esas señales cumplidas abierta y mundialmente podemos decir entonces que la venida del Señor está a las puertas, ¿cuántos creen eso? la venida del Señor está a las puertas, de modo entonces que la iglesia debe de tener esta visión debe de tener esta esperanza acerca de la venida del Señor primero debemos de tener la certeza de que Jesús va a venir duele pensar que en la iglesia moderna esto de la venida del Señor no ocupa un lugar central. Las iglesias se están construyendo, las iglesias se están haciendo, las iglesias están, como dice en el lenguaje pseudo-pentecostal moderno, se están dimensionando, están yendo a otro nivel, pero pareciera que han dejado de lado el tema de la segunda venida de Cristo. Y me permito decir esto a partir de la evidencia que tenemos en el libro de los hechos acerca de la esperanza que la iglesia vivía respecto a la segunda venida de Cristo. La iglesia de los primeros siglos vivía cada segundo, cada minuto en la expectativa de la venida del Señor. Fíjense una cosa bien curiosa, en los primeros siglos primero, segundo hasta el tercer siglo no vemos construcción de templos en todo ese periodo Porque tendría que ir a buscar ustedes dónde está ese templo que se construyó en el primer, en el primer siglo o en el segundo siglo de, de hecho que los templos, se, la construcción no se comenzaron a edificar a partir del cuarto siglo cuando la iglesia se, se ha constituido la iglesia imperial ¿verdad? lo que ahora conocemos como Iglesia Católica y comenzaron a elevarse enormes monumentos que ellos llamaron Iglesia. Pero antes de eso no hay... No, no puede usted en el libro de los hechos y cuando estaban construyendo el templo ¿cuál es la razón? no porque no deba de hacerse esto no justifica el no hacerse no, lo que pasa es que había una expectativa de la venida del Señor que iba a ser mañana que va a ser hoy de modo que la, 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 ¿cómo se llama? el planteamiento de la vida de los creyentes del primer siglo no iba más allá sino que el día a día lo vivían expectantes porque ese segundo, porque ese momento podía ser el momento de la venida del Señor. Tantos siglos después, la iglesia dejó de, te, de, de tener la expectativa de la venida del Señor y comenzaron a enraizarse. Y comenzaron a hacerse construcciones. Y comenzaron a hacerse edificación. Y la iglesia dejó de pensar en el Señor. Y comenzó a planear como que si Cristo nunca iba a venir. Y comenzó a vivir en, 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 en la. ¿Cómo se llama? En, 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 el, en el orgullo, en la vanidad de su mente. Construyendo. La iglesia imperial comenzó a construir, comenzó a edificar como que si Cristo nunca iba a venir. Lo cierto es que si somos la generación. Que seremos testigos de la segunda venida de Jesús y esta generación es la que menos se habla de la segunda venida de Jesús es probable que también estemos ante un eminente problema en la preparación de la iglesia para la segunda venida de Jesús la biblia nos habla hasta la saciedad de la venida del señor esto nos da certeza de modo que podemos decir con toda seguridad que de la misma forma que se cumple la profecía de la primera venida de Jesús, de la misma forma ha de cumplirse la profecía de su segunda venida que también lo encontramos en la palabra del Señor. Mire, algunos textos por leer rápidamente. Segunda de Pedro capítulo 3, vaya conmigo rápidamente allá. Segunda de Pedro capítulo 3 y versículo 10 nos da una idea Perfecta de lo expectante que era la venida del Señor para la iglesia de los primeros siglos. Oiga bien lo que dice el texto de la palabra en el capítulo 3, versículo, vamos a ver, 10 de la segunda carta del apóstol Pedro. Ya lo tiene, dice. Pero el día del Señor vendrá. Pablo no está diciendo, perdón, Pedro no está diciendo como algo que va a suceder allá en el siglo XXI está hablando de la venida del Señor como algo que va a suceder allí en ese preciso momento en un abrir y cerrar de ojos en el preciso instante de su vida pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los dice, los cielos pasarán con grandes estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas un texto más ahí cerquita, Santiago 5:7. Vean lo expectante de la venida. Un montón de versículos que tengo aquí, pero obviamente el tiempo no nos va a permitir. 5:7. Habla de lo expectante de la iglesia del primer siglo respecto a la venida del Señor. ¿Ya lo tienen? Por tanto, hermanos, tener paciencia. ¿Hasta cuándo? ¿A, -a dónde veía el apóstol? En la venida del Señor, en esa generación, dice: No mire, hermano, tengan paciencia. Si ya esto ya se va a acabar, hermano, tenga paciencia hasta la venida del Señor. Y usa una analogía preciosa: Dice, Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca, amén entonces la iglesia vive desde aquellos primeros momentos expectante, todo lo que ellos hacían, lo hacían en la considerando la eminente venida del Señor Jesús, pero en el siglo XXI la gente se le ha olvid olvidado que Jesús viene aquí la gente está pensando en carro, en casa, en construir, en comer, en engordar, ¿verdad? Como dice Oscarito, mire gente gorda no compran, Una vaquita sí, pero gente hace que ya pues, paremos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos dejado de ver que la venida del Señor es lo eminente, que ya viene el Señor, Amén. Estamos pensando en tantas cosas que queremos hacer, nos estamos proyectando, pero el tema no es tan nos proyectemos el tema es que estamos tan ocupados en proyectarnos que olvidamos el presente el hoy y la condición espiritual en la que hoy estamos viviendo y qué sería oiga por favor esto de nosotros si la venida del Señor fuera hoy porque puede ser hoy porque la palabra del Señor dice que no sabemos el día ni la hora en que el Señor ha de venir por tanto dice Mateo 24, 42 dice Respecto a esto último mencionado Mateo 24, 42 Dice, velad pues ¿Ya lo encontró? Porque no sabe ¿Cuándo va a venir el Señor? No lo sabemos No lo sabemos No podemos decir cuándo va a venir el Señor Bueno, la iglesia lo ha, ven lo lo ha venido esperando Oiga lo que voy a decir La iglesia lo ha venido esperando Desde el mismo día de la ascensión el mismo día de la ascensión. Ese mismo día la iglesia comenzó a esperar. La iglesia comenzó a ser fortalecida en la esperanza del regreso de su Señor. Así como los ángeles han dicho, de la misma forma. Hecho capítulo 1, versículo 11. Que le veis ir, de la misma forma vendrá. Así es que a partir de ese momento la iglesia vive en la expectativa de la segunda venida del Señor. No sabemos cuándo va a ser. Y si lo haya, usted haya en motelado y viene el Señor ahí. ¿Qué le parece? Y lo haya, imagínense, como puede ser en cualquier No todos vamos a estar haciendo lo mismo. ¿De acuerdo? Porque ahorita es de día aquí, allá en la China es de noche. ¿De acuerdo? Aquí estamos haciendo culto, allá están dormidos. Y así va cambiando la zona horaria y el quehacer de la gente. Así que la gente no va a estar en la misma condición. Hay un hermano que dice ojalá fuera en domingo para que haya todo el mundo congregado. Sí, pero es que cuando aquí es domingo, en Australia ya es lunes. Entonces, ¿Qué va a estar haciendo? ¿Qué va a estar haciendo? ¿Cómo nos va a hallar el Señor? Peleando, diciendo vulgaridades, mintiendo. ¿Cómo nos va viendo tele? ¿Cómo nos va a ir el Señor? Orando, congregándonos, leyendo la palabra. ¿Cómo te va a ir el Señor? Bueno, te va a ir el Señor así como es tu costumbre vivir. Si usted vive en pecado, el pecado lo va a ir. Si usted vive pasando la vida sin ningún futuro, así lo va a ir el Señor. Si, si usted vive vagando en la vida, así lo va a ir el Señor. Porque no sabemos el día ni la hora en que el Señor va a venir. Amén, iglesia. Mire, la venida del Señor representa para unos una cosa y para otros otra cosa. Permítame explicarlo mejor. Por ejemplo, para los cristianos, la venida del Señor representa gozo. ¿Verdad? Mire, una iglesia, un creyente que anda bien con el Señor, él anhela la venida del Señor. Un cristiano vago sin oficio no espera nada del Señor no sé si me estoy explicando un creyente que anda anheloso con su Señor, que ha aprendido a disfrutar de la presencia del Señor él anhela que el Señor venga hoy y uno dice ojalá el Señor viniera hoy eso sería algo precioso ¿no? ¿amén? como familia sería precioso, se va mi esposa me voy yo, se van mis hijos qué, qué bonito poder decir eso ¿verdad? nos vamos con el Señor porque tenemos esa esperanza entonces para un cristiano la venida del Señor es un momento de gran gozo pero para un no cristiano es un momento de profunda tristeza, vea conmigo en el mismo evangelio de Mateo capítulo 24, solamente que en el versículo 30, algo que quiero compartir con ustedes, ¿ya lo tienen? y dice, entonces aparecerá la señal del hijo del hombre, esto está hablando de la venida en gloria, ¿verdad? no del rapto, es lo que ocupa, ¿verdad? el en la misma terminología teológica el mismo espacio de lo que llamamos la segunda venida de Cristo, amén. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces qué va a pasar? Se van a gozar las naciones. ¿Qué va a decir en los cristianos ay ahí viene no porque ya el creyente ya ha tenido su encuentro con el Señor en el rapto de la iglesia amén la iglesia ya ha subido con el Señor ya ha celebrado las bodas con el Señor y ahora viene en esto que se considera la segunda venida de Jesús en gloria viene con todos sus santos y con sus ángeles amén entonces la gente que no se fue Ojo, ojo con esto la gente que no se fue en el rapto ojo con esto va a ver al Señor Pero no, 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 no no haya mal entendimiento de esto, nosotros vamos en el rapto ¿verdad? al inicio de la gran tribulación al principio, a la inauguración de la, la iglesia se va para la iglesia es de gozo porque se cumple la redención de nuestras almas. Ahí ya está completa la redención del alma. Si se fue para el rapto, con el rapto, ahí será completa la obra de la salvación y de la redención. Ahora, pero el no cristiano se queda. Bien, esto es lo que está diciendo aquí el versículo 30. Pero los no cristianos, la primera venida, o lo que llamamos el rapto de la iglesia, no será lo hemos dicho muchas veces percibida por los no cristianos es decir si usted no tiene a Jesús en su corazón o más bien si usted no es salvo el rapto de la iglesia será algo sorpre sorpresivo para usted de modo que usted no sabrá lo que ha sucedido el mundo no va a saber pero cuando Jesús venga en gloria ¿qué dice el texto ¿Qué dice el texto entonces todas las tribus de la tierra ¿qué va a pasar lamentarán y ¿qué más dice y verán al hijo del hombre viniendo sobre la nube del cielo con poder y gran gloria pero no será de gozo entonces la gente va a comer todo el mundo lo va a ver allá en Australia quizá va a ser de noche aquí quizá va a ser de día, yo no sé cómo va a ser la cosa pero todo el mundo imagina el resplandor de su venida si no necesita luz ¿eh? si la gloria del Señor resplandece más que el sol entonces la, imagínese donde sea de noche y van a, la gente comenzar a ver esa señal en el cielo y, y la gente va a comenzar a especular, ¿qué es lo? quizá viene un meteorito y va a come, comenzar a brillar la, el planeta como nunca ha brillado y entonces la gente va a identificar a la persona de Jesús viniendo, como dice la palabra del Señor en las nubes y todo el mundo lo va a ver la pequeña gran diferencia es que ese no será un momento de gozo para un cristiano la venida del Señor será de gozo ahí viene el Señor ¿verdad? pero para uno cristiano ahí viene el juez que va a juzgar con rectitud, con vara de hierro, porque todos los que habrán quedado después eh, eh, del rapto de la iglesia es gente que ha vivido en pecado, que vive en pecado y que merece la condenación. Entonces la gente va a comenzar a lamentarse. ¿Qué diría uno que aquí estuvo congregado y se quedó? ¿Qué lamento se, se oiría? Dios mío, hoy sí. Porque ya no viene a morir al pesebre. Porque ya no viene, perdón, a nacer al pesebre. Ya no viene a morir en la cruz. ¿A qué viene? A traer juicio. Y a pagar a cada uno según sea su obra. El mundo lo sabe. Y comienza, dice la palabra del Señor, a hacer lamentación a causa de la venida eminente del Señor contrario a lo que algunas sectas como los testigos de Jehová y los adventistas piensan la segunda venida de Cristo será visible para los adventistas y para los testigos de Jehová eso ya vino, para los testigos de Jehová vino en 1948 solamente que según esa esa mentira infernal, no vino para que el mundo lo viera, sino que vino y se presentó al Consejo Supremo de los Ancianos de ellos. Ellos sí lo vieron, pero luego se fue otra vez. Y ya viene el Consejo de Ancianos a dar la gran mentira a, a, a su seguidor. Y mire, señor, ya el señor, ya vino. Y ahí hay los diferentes pensamientos teológicos, vea, milenaristas, postmilenio. Eh, premilenio que ya hemos discutido en exposiciones anteriores. Pero contrario a todo eso, la venida del Señor, la segunda venida del Señor, será visible. Miren, re, recordemos lo que acabo de mencionar hace un rato, Hechos capítulo 1, versículo 11, búsquelo usted. Y dice, ya lo no encontraron dice la palabra, está, está narrando el momento de la ascensión, el momento de la ascensión. Y quiero que veamos textualmente lo que los ángeles dicen. A los, a los discípulos ¿Qué dicen? ¿Aló? ¿Qué dicen los ángeles a, a los discípulos? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Y sigue diciendo Ese mismo Jesús No otro Ese mismo Él mismo Vendrá De la misma Forma otros dicen, por ejemplo, el Adventismo dice: No, por eso se llaman Adventistas. Advenimiento, llegada. ¿Sabían eso ustedes? Eh? Ellos dicen: No, Él vino, pero espiritualmente. Nadie lo vio, no, no, no tenemos registro de que haya venido, pero espiritualmente Él ya vino. Pero eso no es lo que los ángeles están diciendo. Consideremos ahí, de la misma forma, ¿de qué está hablando ahí? Aquí, aquí podemos hablar de muchas cosas ¿verdad? miren, cuando dice la misma forma en la nube en el cielo es una forma pero está hablando de otra cosa la misma naturaleza no es que va a venir como dice el séptimo día en el espíritu, no lo vimos porque vino el espíritu no, no dijeron los ángeles así no, no, señores, algún día va a venir Ustedes no lo van a saber, pero él va a venir Ustedes no lo van a ver, pero él va a venir O se va a presentar solamente al cuerpo gobernante Como dicen los testigos de jehová No dijeron eso, dice De la misma forma ¿Qué significa eso? Todos los reunidos en aquel monte Le estaban viendo subir todos los reunidos en el, que el monte le oyeron sus últimas palabras le dieron, así dice el texto de la palabra, de modo que dicen los ángeles de esa misma forma visible y personal así como le venir de la misma forma le van a ver regresar porque la, la venida del Señor es una promesa para la iglesia en la cual nosotros descansamos y reposamos porque Cristo viene por su iglesia amén iglesia, amén entonces es mentira eso de que vino espiritualmente No, es que cuando venga el Señor La gente se va a dar cuenta Amén, Así es. Así que ese gancho que le ha vendido Estas sectas a, a, a sus seguidores Pobrecitos ¿Por Porque no es así Cuando Jesús venga La gente sabrá que habrá llegado No dice el texto que vamos a leer ¿Y ¿Cómo vas a hacer lamentación de algo que no sabés? Y dice, cuando vea la señal del Hijo del Hombre, harán lamentación por Él. ¿Por qué? Porque han tenido oportunidad, porque estuvieron en la iglesia, porque sirvieron en la iglesia, porque fueron pastores de una iglesia, pero no se afirmaron en la iglesia. Y ellos saben que lo único que viene para ellos es condenación, hervor de fuego y azufre, porque así lo dice la palabra del Señor. Ve un texto más conmigo. Amén. Está conmigo todavía, ya se fueron alegres hermano, porque si no, no se lo lleve el Señor y gente triste para qué imagines. cuando usted va a una boda no vaya triste, vaya alegre Pero si va a ir al cielo si todo triste mejor que no lo lleve sea el Señor que no se lo lleve porque para qué no va a entristecer y aquello va a ser un gozo terrible vamos a ver, eh, está en Apocalipsis vaya al capítulo 1 Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 rápidamente Gloria al nombre del Señor Y dice el texto He aquí que viene Con las nubes Hay un elemento Que se vuelve común Cuando se habla de la venida del Señor Un elemento Cuando vemos los textos Respecto a la venida del Señor Un elemento común Hasta en Daniel Está citado de la misma forma Daniel capítulo 7 Versículo 13 y 14 Está citado de la misma forma Viene en las nubes entonces, un elemento común en la venida del Señor, acompañado, a, acompañando la venida del Señor, es la nube. ¿Ya se había dado cuenta de eso? Sí, ¿verdad? Obviamente que ya se había dado cuenta. ¿Qué representa eso? Porque no son las nubes, no son esas nubes. ¿De qué nube está hablando? No le dice nada a eso Los estudiosos de la Biblia les dice algo eso No Pero aquí estamos nosotros para recordar Dice la palabra del Señor Que cuando el tabernáculo fue erguido Vino La presencia del Señor En forma de una nube ¿Está entendiendo eso? Y el pueblo de Israel sabía Que la presencia de Dios Estaba sobre el tabernáculo Cuando veían la columna De nube ¿Qué representa eso? Representa Presencia Y gloria absoluta De Dios Entonces cuando está diciendo El texto y le ven le venir el un, ya no, repito Ya no viene el pesebre Ahí no se vio Ninguna nube ¿Verdad? Porque venía que En condición de hombre Venía que a, a nacer Y a morir por los hombres Ahí no había ninguna nube porque es como dice como dice eh, Timoteo Jesucristo hombre pero en su segunda venida de hecho que dice que nosotros nos reuniremos con el Señor en las nubes o sea que esto de las nubes sigue siendo muy interesante en el texto de, interpretativo eh, ¿qué significa eso? en la gloria y en la presencia del Señor entonces cuando Jesús viene en su segunda venida Viene y las nubes aparecen en todo momento ¿Qué significa? La gloria y la soberanía de Dios ¿Qué significa eso? Que Él ya no viene a, 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 a morir Ahora viene, no el cordero Ahora viene el león ¿Alguien me está entendiendo? Ya el cordero ya vino Juan lo identificó He ahí, No dijo el león, ¿verdad? ¿Qué dijo? He ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo pero Juan ya no nos presenta un cordero ¿qué nos presenta Juan? un león ¿qué representa esa? fuerza, poder, señorío Ella no viene a aguantar a nadie él viene a poner a cada quien en su propio lugar y a dar a cada uno según sea su obra, amén ¿terminamos de leer el texto? ¿está todavía ahí? ¿qué dice la palabra? ella aquí que viene con las nubes otra, otra interpretación de las nubes es los ejércitos de Dios los ejércitos de Dios, o sea que no viene solo amén, amén. sigue diciendo con las nubes y todo ojo le verá, volvemos a lo mismo que me expliquen los testigos de Jehová. que me expliquen cualquier secta esto dice y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra qué van a hacer ellos llanto, dolor lamentación, aflicción oye hermano porque no van a ver ojos de misericordia ahorita usted está viendo ojos de misericordia en el Señor pero ahí ya no serán ojos de misericordia una cosa es ver los ojos de un cordero y otra cosa es ver los ojos de un león en el mismo capítulo 1 de Apocalipsis Dice que sus ojos son Como llamas de fuego Y dice que sus pies son como Bronce brunido El bronce significa juicio Cada vez que encuentra en la Biblia La palabra bronce es juicio Es esa mezcla aleatoria Que representa el juicio de Dios Sobre las naciones Si es que una cosa es ver a un, a un cordero Otra cosa es ver a un león ¿Qué hace usted cuando ve a un león? En el cordero, ay qué bonito, si quiere tocar el cordero está bien, pero eso ya pasó ahora viene un neón amén y dice aquí, y todos los ojos le verán y otra vez, como dice Mateo eh, 24-30, todos harán yo yo tengo una, una creatividad impresionante yo me imagino a la gente haciendo la mentación Usted se imaginará así, ¡ay, qué no, señor! Esa gente que entiende lo que le espera, esa gente se va a revolcar como gusanos en el piso. No sé si me estoy explicando. Esa gente se va a agarrar los pelos y se los va a jalar y se los va a arrancar literalmente. Esa gente va a rechinar con tanta fuerza sus dientes que se le van a quebrar en su propia boca. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy tratando de explicar? no es que ay Dios y no lo recibimos ay como ahora lujo, se dan el tremendo lujo cristianos y no cristianos ay no pude ir a la campaña no pude ir al culto así como que me está diciendo olvidé cenar no, estamos hablando de algo más serio hermano porque era el momento en que dice todo ojo de verdad y todas las naciones harán lamentación me gustaría ver a esa gente ahí te irá revolcándose en el suelo, ¿me? llorando, mordiéndose las lenguas. Imagínense esa, esa, esa condición mental, física, de saber que lo que viene para ti es una eternidad de fuego. Si yo cuando veo una aguja que me van a inyectar casi me desmayo. Bendito sea el Señor a mí nunca me han operado y no creo tener la necesidad que el Señor me oiga. a beber. Yo pensaba que me van a me, que me van a poner anestesia y que me voy a dormir y que llegue un momento que no voy a saber lo que eso me da. Pavor, me muero. Imagínense saber que el que están viendo ahí es el es el león de la tribu de Judá que viene a poner en cintura todo aquel que no quiso sujetarse a la voluntad del rey. Así que eso viene sobre sus enemigos. Y los viene a poner quietos. Para vivir esto es una eternidad en condenación. Imagínense cómo será el lamento. Amén. Vamos rápido para ver si terminamos esto. Ahora bien, a ver, vamos a avanzar. ¿Qué está haciendo o cómo está viviendo la iglesia? La eminente venida de Jesús Dice la palabra del Señor En el Evangelio de Mateo también Dice que la venida del Señor Será como en los días de Noé ¿Cómo eran los días de Noé? Ya han leído ese texto ¿verdad? ¿Cómo dice que era? Pues lo vamos a leer O se lo saben de memoria O ya conocen los elementos ahí ¿Qué pasaba los días de hoy? Según el texto Se estaban Casando ¿Hay algo malo en casarse? No ¿Por qué los citas hijos? ¿Comiendo? ¿Hay algo malo en comer? No ¿Bebiendo? ¿Hay algo malo en beber? No ¿Por qué la cita? ¿Ah? Porque colosenses nos dice. Que todo lo que hagamos, que si algo comemos, que si algo bebemos, debe de ser hecho para el Señor. ¿Qué es lo que nos está diciendo el texto respecto a la vida de los de, 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 de esta gente antes de, del diluvio? Que estaban viviendo como animalitos. Hay gente que su única preocupación y qué pena da es comer. eso es todo lo que le preocupa bueno, si ¿sí es que eso es lo que nos preocupa a todos toda la vida yo no veo no a la gente y no he ido a la iglesia ay ese varón y no he orado hoy nunca me he dicho ay señor poder de Cristo y hoy no he leído la palabra todo el día nadie hermano hace el gran escándalo por eso pero para comer, y yo no he comido, hasta de testimonio. Y pasé todo este día sin comer, hermano. Y yo no me he casado. ¿Ah? Mire, eso hay que hacerlo. Pero lo más importante que tiene que hacer es ponerse a cuentas con Dios porque nada de lo que hagamos fuera de Dios tiene valor alguno eso es como vivir, reitero como animales ¿qué le preocupa a un animal? comer ¿y a usted? no, venir a la iglesia andar en santidad, servirle al Señor congregarme, leer la palabra formar parte de esto de lo otro, del ser caro porque no somos animales, hay un pensamiento superior ¿qué más? ¿Qué está haciendo la iglesia? Miren lo que dice un texto más. Vamos a, a Lucas 21, por favor. Ya lo tiene. manejar esa biblia. Así como agarren el celular. ¿no? Maneje esa biblia, pero rapidito. Vamos, ya lo tiene. 21. Versículo 34. Amén. ¿Ya? Amén. Vamos leyendo. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen. Ahí está. Ahí está. Una cosa es comer para vivir y otra cosa es vivir para comer. Solo los pollos tengo. No sé si me estoy explicando No, mire, hay cosas que tenemos que hacerlas porque, porque hay que hacerlas Pero si se pudieran hacerlas, sería mejor Eso Pablo dice, alguno está casado Hágase como si no tiene esposa Entonces vivir en adoración Eso va así Y que me enfada, pero horriblemente Es que mi esposa pastor. Ay, ya lo dijo. No hombre dijo. a su esposa. Honre oh, a su esposa. Pero no la adore. Son dos cosas muy diferentes. Ah, no, es que mi esposo, es que mi esposo, no, mire de cosas. Hágase como que siga porque esto es eminente, esto es precisa lo que debe de ocupar su mente, su corazón es su preparación para irse con el Señor porque eso es eminente y dice aquí no llenen vuestro corazón de glotonería de embriaguez, de los afanes de esta vida y venga de repente, como ha de ser no sabemos el día ni la hora y venga de repente sobre vosotros aquel día Versículo 35 Porque como un lazo vendrá Sobre todos los que habitan Sobre la paz de la tierra 20, 36 dice ¿Qué debemos de hacer? En lugar de andar La gran tragadera La gran comedera Los afanes de la vida Y no es que nos vamos a comer Y no Yo no digo que se quede en la casa Haciendo nada Esperando al Señor ahí Uno debe de saber Cómo son las cosas Yo los he enseñado de esta manera Uno debe de vivir como que si el Señor viene hoy y debe de programarse como que si se va a cargar. ya dice que algunas cosas que no se manejaron bien en la iglesia del primer siglo respecto a la venida del Señor por ejemplo toda la gente se deshacía de sus propiedades lo ha leído eso en el libro de los hechos ¿por qué cree que se deshacían de su propiedades? no, como el señor ya va a venir no, mejor venda y si el señor ya va a venir o sea, si yo supiera ojo con esto, que el señor va a venir mañana ¿por yo vendo hasta lo que no es mío. ¿cierto? me va a pedir un buen crédito al banco hipotecario y el señor va a venir mañana no sé si me está explicando entonces, algunos errores se cometieron en la iglesia del primer siglo. Comenzaron a vender toda su propiedad. Tanto así, tanto así que de repente eran ellos los que tenían necesidades. Porque los que están estudiando conmigo la carta de los Corintios saben que Pablo andaba recogiendo ofrendas para qué iglesia. ¿Para dónde? Para la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Es que habían vendido todo y habían causado sin nada. No sé si me explico. No, usted debe de vivir como que si el Señor va a venir hoy. ¿Ya? Si no, viene aquí el pecado. No, no, para ahí venga el Señor. Como les he contado, la comparación es pésima, pero, pero tiene algo que, que ver con esto: de aquel hombre que fue infiel una sola vez en su vida. Y esa sola vez bastó para que lo contagiaran de SIDA. Y para que él contagiara a su esposa Decida ¿Se acuerdan que le he contado a veces? Y usted se ha guardado Por eso la perseverancia es importante mira. Usted se ha guardado 20 años el Señor Y el día que se le ocurrió pecar Ese día viene el Señor Y lo va a hallar con las manos en el pecado El día que el Señor Por eso es que usted debe vivir Cada día como que es el Señor Viene no, no mire no, échate este trago No, de no, del señor y yo bien me lo echaba si hasta ganaste. Pero ¿y viene el Señor. Y la gente de goma no creo que vaya a ir, Man, no lo relajo, ahí arriba. No se van. Ningún borracho dice la palabra. Uno dice así. Y en el momentito que usted está allá haciendo lo que sea, ¿y viene el Señor en este momento. ¿Cómo es el texto? Velad pues en todo tiempo, orando. Que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y estar en pie. Ya entendió eso cuando le explicaba cómo sería la lamentación. Usted se imagina la gente con las manos arriba gritando, oh Señor, esa gente se va a revolcar como gusanos en el piso. Es más, no podrán estar de pie. no podrán, Su fuerza se les van a acabar, se les van a aflojar los pies, ellos van a caer de narices al piso y comenzarán a hacer lamentación por aquel que está llegando en las nubes bendito sea el nombre del Señor Aleluya. entonces cómo debemos de estar esperando al Señor vamos a un texto más Tito capítulo 2 estoy resumiendo un poco pero, pero son poquitas cosas, no se preocupen Tito capítulo 2 Versículo 11 ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo Y dice el texto Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres Enseñándonos Que renunciemos a la impiedad A los deseos mundanos Que vivamos en este siglo Sobria, justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. como dice la Reina Valera? Gran Dios, ¿verdad? ¿De quién está hablando? Y no que Jesús no es Dios para alguna secta. Nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Versículo 14, quien se dio a sí mismo por, no, por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Cómo debe de vivir la iglesia? Primero debe de vivir pelando. Segundo debe de vivir renunciando a toda impiedad y los deseos mundanos. Pero a nosotros no renunciamos a la iglesia sino al, al, al mundo. Yo llevo una lista mental. No olvido ni un hombre De todos los que han pasado por esta iglesia Y oro por ellos Algunas veces aquí me han oído orar por gente que ha estado aquí Bueno, ya sigo orando yo por ellos y yo perfectamente sé quiénes son Y los ando en la cabeza siempre Y siempre pienso en ellos ¿Y por qué se han ido? ¿Qué están haciendo con sus vidas hoy? Algunos que son de, de mi misma camada de inicio de la iglesia, acuérdense de ellos y pregunten, analicen eso. ¿Qué están haciendo ellos hoy? ¿Están creciendo espiritualmente? No. Algunos ya no perseveran. Otros allá andan como aviones de papel cayendo de un lado a otro, no hayan puesto, buscando la iglesia perfecta, arruinando a las demás. Allá llegó uno, me contaron por allá Que llegó buscando la iglesia perfecta Ya lo echaron Y yo le dije, mándamelo para allá Así que ahí es el puesto de él <ríe> Y la silla de él no la hemos ocupado o Si sea, allá está, es arruinado, allá lo ocupamos <ríe> ¿Qué dice la palabra del Señor? Renunciar A todo lo oculto a, a, a todo pecado A toda inmundicia Porque una cosa es Menester reconocerlo en este día sin santidad nadie verá al Señor lo siento yo le podría decir, porque usted sabe que una mi diplomacia que es una maravilla puede decir sí, que usted se va a ir para el cielo que Dios tiene cosas grandes para usted pero lo estaría engañando porque la Biblia dice con toda propiedad que sin santidad nadie va a ver al Señor. Así que si usted lo vive, si yo no vivo en santidad, usted no va para ningún lado. Aquí se va a quedar y se va a revolcar como gusano cuando sea la venida del Señor. Haciendo lamentación por ellos. ¿Amén, iglesia? ¿Qué más deberíamos de estar haciendo? Cerremos aquí. Predicando el Evangelio. Fíjense que la última señal que dicta el libro de Mateo capítulo 24 dice de la siguiente forma y cuando se haya predicado este evangelio dice así o no dice así hasta lo último de la tierra entonces será el fin ¿qué tiene que estar haciendo la iglesia? velando purificándose Renunciando a los deseos mundanos y por último, predicando el Evangelio. Si para mí la venida del Señor es tan eminente, no puedo estar diciendo, sentado en una silla, ya viene el Señor. ¿No es cierto? ¿Cómo espera usted a un familiar que lo va a visitar? Ya le llamaba. ¿Aiópura? mirate te cuento que va a llegar. ¿Qué hace usted? ¿Mm? Primero se va a bañar. ¿Ya? Bien sabe su vecino o el resto de la familia que va a llegar a visitar, porque ese día se levantó temprano a bañarse. Y comienza a hacer limpieza, que casi nunca hace. ¿Y bueno. ¿Y esto? Y me pariste en el cuarto y sacaste toda la chuquerada. Y me voy a arreglar la juguetera, que nunca la limpia, queda de polvazón, ¿eh? ¿verdad? Y está bien, bien oficiosa. Y el marido que no sabe puede decir: Gloria al Señor, el Señor hizo la obra. No, lo que pasa es que viene una visita. Y cuando esa visita viene, hay que preparar. No sé si me está explicando. Cuando no hay visita, no. Se levanta gente con los rulos puestos. ¿Me entienden? en su casa. Está bien, si, si, se parte de la privacidad. Allá como a las 11 se está bañando. Está caliente el sol. Aquí en San Miguel, piensa? A las 11 me baño yo porque ya está calientito el sol. <risa> si uno amanece sudado. Como, como que cuisquil, ¿verdad? Sudado en la mañana. Amén. Y da igual el polvo, da de de, de, de igual y, y entra uno a los cuartos donde un desastre. como se arropan con lo que agarran camisas, pantalón o los echan en gran monumento, ropa chusca que tienen ahí y ya se arropan y ya están felices no, todo esto que estoy diciendo yo no lo he visto, no es cuestión pero en mi casa, no, porque procuramos porque no es mucho, pero se procura amén pero cuando usted sabe que va a venir bueno, ¿y usted que no sabe que el Señor va a venir? ¿No le ha avisado el Señor? ¿Viste el WhatsApp que le manda el WhatsApp? Ahí voy. Ya se está preparando. ¿Mm? Ya se está preparando. Porque no viene, a, perdón la expresión, a Que es eso, ¿verdad? lo contrario de arruga, que sería templado, y eso es el temple. Ese es un fruto del Espíritu Santo, no tiene dobleces. La arruga se hace porque, porque hay doblez, verdad? Una persona sin arruga es una persona templada, no hay dobleces. Una iglesia gloriosa. Cumple usted con esos requerimientos. ¿Ah? Si no los cumple, vea cómo los va cumpliendo, porque el Señor ya va a venir. ¿Eh? Crea usted o no, Él va a venir. Lo espere usted o no, Él va a venir. Esté haciendo usted lo que está haciendo, Él va a venir. Porque es su palabra, es su promesa. No sabemos el día, no sabemos la hora. Amén. Un último versículo que les quiero dejar. Apocalipsis capítulo 22. versículo 20 ya lo dije. el que da testimonio de estas cosas dice en algunas biblias no sé si es el caso suya, suyo las palabras de Jesús están en rojo confirme alguien que tiene una biblia de eso. uno, dos, alguien más tiene una biblia, tres, cuatro las palabras de Jesús están en rojo ¿cuál es la última palabra que conocemos de Jesús? eso es lo último ¿de acuerdo? lo último que sabemos de Jesús es la ahora Pedro dice algo que es bien interesante dice para el Señor un día es como mil años y mil años como un día por lo tanto, no tengamos por tardanza la venida del Señor. O sea, que el Señor puede venir a una, a, en un día. Imagínense cuando es su ascensión, Él dice: Yo vengo en un día, por decir algo, hipotéticamente. Eso podía ser en mil años. O yo vengo en tres días. No sé si me estoy explicando. Porque en Dios no hay tiempo. Porque Dios no está gobernado por las leyes de la física No hay tiempo, no hay espacio Y eso da como resultado distancia Así que no hay distancia Tiempo y espacio, distancia, ¿verdad? Física Entonces no hay distancia tampoco ¿Amén? Pero ¿qué dice la palabra? No tengamos por tardanza ¿Qué hicieron las, las vírgenes insensatas a las que la versión antigua llama tontas? No, hombre, no, es tardó, vean. Se nos van a pagar la. No, hombre, que sí. Me dijo un chabacán vulgar, y el diablo. Mira, me dijo, si sí, eso de que el Señor va a venir, eso yo ya estoy harto de oírlo, pero... Está bien, le dije. Está bien, ya no te digo entonces. Pero una cosa sí te voy a decir. Vos vas a saber ponerse a cuenta. Vos vas, te vas a enterar, ahí vas a ver. Las vírgenes, ¿la, la, no, no, un señor ya no viene. Eh, durmamos otro ratito y más tarde vamos. Como la gente que vive eh, posponiendo eh, ponerse a cuenta con Dios. Eh. No, yo este año yo decidí ponerme a cuenta con Dios. que toda la vida tienen que ponerme a cuenta con el Señor. No, ya hablé con mi esposa que esta semana sí, pues cuatro. Ya eso ya no. no. Es que todos los días, es que cada segundo. Y cuando vino el esposo, el anuncio, ¿verdad? ¿eh? Salida, recibir el esposo, ¿qué pasa? Ah, ese es el día en el que usted quiere arreglársela Cuando usted no tiene problemas, usted no quiere nada con Dios. Cuando usted tiene problemas Usted quiere que el Señor le resuelva todo en un segundo Miren, velemos Vuelvo al versículo 20 por favor Para cerrar esto Entonces las últimas palabras que conocemos de Jesús es Ciertamente vengo en breve Son las mismas palabras con las que se ha despedido En el, en el día de la ascensión Pero hay algo bien extraordinario Y es La última parte del versículo 20 ¿Quién dijo eso? Si en su Biblia es de las que Lo que Jesús dice está en rojo las, La frase que está en rojo es Ciertamente vengo en breve Pero lo demás ya no está en rojo Dicho de otra manera, eso no lo dijo Jesús ¿Quién lo dijo? Hello. ¿Quién lo dijo? La iglesia. Está bien, Juan. Pero Juan representa la iglesia. ¿Y qué dijo la iglesia? Así es. Que sea pronto. Cuanto más rápido, mejor. Vuelve pronto, Señor este mundo cada vez está más ruinado no es lo que falta por vivir todavía no se ha visto nada ya verán ya verán ver. bueno, el evangelio para nosotros cada vez se vuelve más estrecho nos están poniendo entre la espalda y la pared yo siento, hay momentos que yo siento que ya no aguanto aquí hay momentos que yo les digo al señor, señor y te pudieras apurar, dale, porque ya no aguantamos. Una presión demoníaca, hermano, no una situación terrible. Ahí está uno tratando con la mente de servirle al Señor y te ves en, en medio de batallas espirituales en tu mente que uno ya no sabe qué hacer. A veces me, me da por pensar que si Él no se apura, a ver qué va a pasar con nosotros. Y el texto dice. Y el texto dice podrían ser engañados hasta los así es que si hay algo que deberíamos de estar orando en el Señor es el Señor si pudiera venir de pero más que la teoría es que ya lo vea usted listo y preparado porque usted le está diciendo Señor vení y usted no está listo a quedar la expresión de la iglesia, ven, sí, ven, Señor Jesús, eso denota la preparación que la iglesia tenía. La iglesia que puede dice, Señor, por favor, vení ya, si yo estoy, ya, ya, no estoy esperando. Entonces esperando, o sea, que se duerme vestido. Se duerme maquillada la hermanas. Y es que te estoy esperando, a, a tarde, cualquier cosita que yo... Está esperando al Señor usted No, bueno Pero este mensaje tiene que hacerlo Póngase de pie Y vamos a ver